1: Una y media
2: Radio Las Palmas FM
3: Radio Las Palmas
4: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde. Una y treinta minutos en la comunidad canaria. Comenzamos como es habitual, cada día hasta ahora. El tiempo para la información en Canarias a las 13.30 reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Buena noticia económica, el Fondo Monetario Internacional que mejora la previsión de la economía española para este año, 2023, revisando al alza cuatro décimas respecto a la previsión anterior. Ahora la previsión es de... 1,5%. Con ella la economía española seguirá creciendo sustancialmente más que la media de la zona euro, cuya expansión ha sido revisada también al, al alza hasta el 0,8%. El presidente Pedro Sánchez puso en valor estos datos que asegura sonríen a nuestro país y dejan además, dijo, sin argumentos a los agoreros en respuesta a aquellos que aseguran que es el peor gobierno ...de los últimos 80 años. La institución internacional también se muestra optimista... ...en lo que respecta al mercado laboral... ...y prevé que la tasa de paro bajará este año al 12,6%... ...frente al 12,8% estimado anteriormente... ...mientras que para el año 2024... ...confía en que caerá hasta el 12,4%. Una décima por debajo de su anterior proyección. Sin embargo, sí hay síntomas que preocupan... ...al Fondo Monetario Internacional en relación con España. Que, por cierto, no cuenta el Gobierno... El paro está por encima del 12%, sigue siendo muy duro. El déficit crónico de nuestro país, la deuda incontrolada y también la inflación más dañina
0: hemos conocido que el Fondo Monetario Internacional nos mejora su previsión de crecimiento económico para el año 2023 hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto por encima de la media europea y muy por encima de economías que para el Fondo Monetario Internacional, economías importantes para Europa como es, por ejemplo, la alemana le sitúan tasas de crecimiento negativas en definitiva lo que quiero decir es que indicador tras indicador, revisión tras revisión y pese a la compleja coyuntura y el extraordinario ruido que siempre que gobierna la izquierda generan los medios de comunicación conservadores, hoy los datos creo que afortunadamente sonríen a España y dejan sin argumentos a esos agoreros. Por primera vez en nuestra historia tenemos casi 20.400.000 cotizantes, muchísimas mujeres son trabajadoras, uno de cada dos contratos son indefinidos, la tasa de desempleo femenino es la más baja en los últimos 15 años, la del paro juvenil es la menor en 27 años. Habrá gente que diga, bueno, esto es lo que siempre dicen los políticos. Hay muchísimo por hacer todavía. Pero al igual que reconocemos los desafíos que tenemos por delante, también, si queremos afrontarlos con éxito y con garantías, tenemos que reconocer todo aquello bueno que hemos logrado en esta coyuntura tan extraordinariamente compleja. Por cierto, dentro de lo bueno logrado por nuestro país
4: está el que ayer Pedro Sánchez reivindicase el hito histórico de la vacuna de YPRA. Eso sí, llegó dos años después de que las otras se hiciesen con el mercado. España está obligada a comprar más de dos millones de vacunas de IPRA cuando ya la COVID-19 eh, ni está, o al menos parece que no está presente, ¿no? Ni se le espera próximamente, al menos eso eso deseamos. En fin, eh, cuestión de, de Estado. Más de dos años, eh, ¿eh? Llegó la vacuna de IPRA más de dos años después de que llegasen las primeras a los mercados internacionales. Y el presidente habla o, o reivindica ese hecho como hecho histórico. El
0: pasado 30 de marzo, lo recordaba antes el director, vamos, el presidente de la de la empresa... Asistimos a, a un hito histórico de la ciencia y, y también eh, de la investigación en nuestro país. ¿no? Y es la aprobación definitiva por parte de la Agencia Europea del Medicamento de la Vacuna de IPRA que va a ser comercializada bajo el nombre de Vivermax. Bueno, veremos eh, cuántas se venden a la margen de las que
4: obligatoriamente ha comprado el Estado, evidentemente después del de dineral que se ha gastado eh, para lanzar esta vacuna. Y vamos con Carla Toscano, es diputada del Grupo Vox y portavoz de Igualdad, y ha comunicado esta mañana que los 52 congresistas de su partido han presentado un recurso, en concreto el 47, dice, durante toda esta legislatura de Vox dirigido al Tribunal Constitucional en esta ocasión contra la conocida como ley trans, porque consideran desde Vox que violan derechos fundamentales y también constitucionales.
5: Los 52 diputados del grupo parlamentario de Vox en el Congreso hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad para la ley 4 2023 eh, para la igualdad efectiva de las personas trans, ...y LGTBI, más conocida como la Ley Trans... ...porque consideramos que viola... ...derechos fundamentales y constitucionales... ...en primer lugar, esta ley viola... ...el principio de igualdad ante la ley... ...los artículos 14 de la Constitución Española... ...y el artículo 38... ...porque nos impone una discriminación positiva... ...en función de nuestra identidad sexual... ...o nuestra orientación sexual... ...esta ley también viola el principio de seguridad jurídica... ...entre otras razones, por lo que... ...ustedes ya conocen, el cambio registral... ...por el que cualquier persona... ...en función de cómo se autoperciba, ...deberá ser tratado así jurídicamente... ...con los numerosos fraudes de ley... ...que esto va a ocasionar.
4: Bueno, lo cierto es que aquí en Canarias... ...estamos involucrados directamente... ...en las elecciones del próximo 28 de mayo... ...es decir, el mundo político está... ...única y exclusivamente dedicado a ese 28 de mayo... ...y nos olvidamos, ¿no?... ...que en el ámbito nacional todavía nos queda... ...hasta noviembre, diciembre... ...que lleguen las próximas elecciones generales... ...a no ser que se tenga que disolver... ...con anterioridad el Congreso... No creo teniendo en cuenta que Pedro Sánchez asumirá la presidencia de la Unión Europea en el próximo mes de junio. Es decir, los últimos seis meses del año será para la presidencia española a partir de julio, evidentemente. Vamos con Canarias y el auténtico problemón que se nos presenta para el próximo 8 de mayo en el caso de que no se desconvoque la huelga de personal médico en todas las islas. ¿Se imaginan ustedes una huelga de médicos aunque haya servicio público ...público en toda la comunidad autónoma de Canarias... ...el próximo 8 de mayo... ...el consejero de Sanidad de Canarias... ...Blas Trujillo se pregunta... ...si esta medida es coherente... ¿no? Eh, ...ahora mismo que se ha disuelto... ...el Parlamento de Canarias... Eh, ...que no da tiempo material... ...incluso para él... Eh, ...como consejero de de sanidad, reunirse y alcanzar acuerdos. Bueno, incluso han manifestado que sería irresponsable por parte de él abordar una materia tan compleja como esta, que debería de ser atendida, dice, con el nuevo gobierno saliente de las urnas el próximo 28 de mayo. Posiblemente no le falte razón, pero ya saben que los diferentes colectivos aprovechan el momento adecuado, el idóneo, para intentar llamar la atención. ¿Qué mejor que poner en un brete al actual gobierno de Canarias con una huelga médica eh, precisamente el 8 de mayo, cuando las elecciones son 20 días después? Bueno, pues lo cierto es que el colectivo médico sabe lo que hace, y el gobierno, evidentemente, se queda en una situación débil, delicada, a no ser que se logre alcanzar un acuerdo. Escuchamos al consejero Blas Trujillo.
6: Se ha convocado, como saben, un preaviso de huelga por el sindicato médico, y con relación a esta cuestión deberíamos eh, matizar algunos aspectos. Primero, por primera vez en la historia, los datos han sido publicados eh, hace unos días, la comunidad autónoma está por encima de la media nacional en gasto sanitario por habitante, 1.732 euros frente a 1.716, lo cual significa, y es una reflexión que conviene trasladar a la población, que la, di la diferencia todavía es aún mayor, por cuanto nosotros no somos de las comunidades autónomas más ricas. Esto quiere decir que hacemos un esfuerzo mucho mayor para atender las necesidades sanitarias de nuestra población que el conjunto ...del Estado, la media, en definitiva. Y de ese gasto sanitario que tenemos en nuestra comunidad autónoma... ...más de la mitad, en concreto el 51,5% va destinado a personal. La media en el Sistema Nacional de Salud es el 43% de gasto de personal. Es decir, nosotros gastamos más de 8 puntos en personal que el conjunto de la media... Nacional.
4: Bueno, pues ya saben, este colectivo, eh, entre otras cuestiones, eh, querrá reivindicar o pide reivind y reivindica mejores condiciones de trabajo, más personal y un aumento de sueldo. Suele ser bastante, bastante habitual y uno se pregunta el por qué, por qué no se puede proceder a un aumento de sueldo. Alguien dirá, hombre, todos los colectivos quieren lo mismo, el colectivo médico, el colectivo policial, el colectivo de bomberos, el colectivo de emergencia es el colectivo Guaguero, lo veremos con ellos. En definitiva, todos los colectivos, eh, evidentemente, quieren un mejor un mejor salario. El, el de educación, eh, la pregunta es si todos, si absolutamente todos pueden tener precisamente ese, ese aumento de salario, ¿no? Incluso aprovechando ahora que estamos en un periodo eh, electoral. Será será bastante, bastante complicado. Eh, quien lo tiene fácil son los políticos, evidentemente. Miren, voy a recordar algo que sucedió el 20 de junio del pasado año 2019. Un pleno extraordinario y de carácter urgente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, se había alcanzado un acuerdo para que el, el pacto tripartito continuase, porque así lo hablaban los votos de los ciudadanos en las elecciones del 2019. Pues bien, eh, una sesión que vuelvo a repetir, fue eh, de carácter urgente, e incluso los propios concejales, los 29 que se eligen en la capital Gran Canaria, esos 29, a, mm, aprobaron unánimemente eh, ese pleno de carácter urgente. ¿Y para qué se convocó ese pleno de carácter urgente aprobado por unanimidad por los 29 concejales para aprobar en tan solo 15 segundos un aumento de sueldo de todos de los 29 se aprobó en tan solo 15 segundos tiempo récords tiempo récords eh, recuerdan ustedes aquel momento ese pleno extraordinario en el ayuntamiento de las palmas de gran canaria yo prometí en aquel momento que no olvidaría antes de las elecciones del 2023, no olvidaría ese tema. Eh, me comprometí incluso con los oyentes en, de este espacio informativo en que recordaríamos en varias ocasiones lo primero que hizo el, pra, el grupo de gobierno, el grupo tripartito y también los concejales de la oposición. Fueron todos, los 29, lo primero que hicieron fue una subida de sueldo y además no una subida de sueldo cualquiera, una subida de sueldo que iba desde el 15% hasta el 45%. Eh, Escuchen ustedes.
6: Bueno, gracias la paciencia
4: de todos y todos. Vamos a dar comienzo a la sesión del pleno y la palabra a la señora secretaria para que comience con
3: el orden del día.
7: Gracias, presidente. Buenas tardes. Sesión del Pleno de Carácter Extraordinario y Urgente, que se celebra el día 20 de junio de 2019, al que se da inicio a las 12 horas y 45 minutos, asisten 29 de los 29 corporativos que de hecho y derecho componen el Pleno. existe quórum para su celebración y el orden del día es el siguiente. A parte resolutoria, alcaldía, punto primero, ratificación si procede de la urgencia de la convocatoria.
1: La urgencia es obvia. Venga. ¿Alguna palabra al respecto? ¿Urgencia?
7: ¿Alguna obvia? Pasaríamos
4: Se vo a votar la urgencia. Se ¿Votos la a favor de la urgencia? ¿Votos sí. en
1: contra? ¿Abstenciones?
7: Votantes 29, presentes 29, votos a favor 29. Queda ratificada por unanimidad.
6: Bueno.
7: Pasaríamos al segundo punto. Régimen de retribuciones de los miembros de la corporación.
6: ¿Una palabra al respecto?
1: ¿Ninguna? Pasaríamos a votar este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
7: Votantes 29, presentes 29, votos a favor 29, queda aprobado por unanimidad el punto 2 del orden del día.
4: Bueno, pues se aprobó el punto 2 del orden del día en tan solo 15 segundos, que era un aumento de las retribuciones de los políticos. No cuesta absolutamente nada, no les cuesta absolutamente nada subirse... Eh, el sueldo. Bueno, vamos con otro asunto eh, en principio también drástico y complicado para el próximo día 14 de abril y es que los trabajadores de Huagua municipales irán a la huelga si no hay cambios de aquí al viernes para forzar a la compañía que pague una serie de pluses y que, te, y que desista de exigir a los trabajadores que recuperen las horas, las horas que no prestaron durante algunos momentos de la pandemia. La, la huelga eh, se va a desarrollar eh, si de aquí al viernes no hay eh, nada que lo impida los días 14, 17 y 19 en horario de 6 a 9 de la mañana y de 7 de la tarde a 10 de la noche. Es decir, coge el horario de la mañana, el horario en el que los trabajadores pues, toman eh, la guagua para ir a su puesto de trabajo. ¿Qué exigen los trabajadores? Pues exigen a la compañía que retire el recurso contra la resolución del servicio de mediación respecto a las cantidades que le reclama la plantilla por complemento de antigüedad y nocturnidad. Es decir, evidentemente motivo económico. Insta a que no recurran ante el Tribunal Supremo la sentencia que resolvió conflicto colectivo sobre los retenes, eh, bueno a, a, acuerdos que se llegan entre los trabajadores y además exigen que huevos municipales retire el procedimiento que ha abierto para conseguir que los trabajadores que estuvieron a disposición de la empresa durante la pandemia y no fueron llamados a trabajar en un determinado servicio devuelvan esas horas eh, Escuchamos a Alexander Larsen, es miembro del Comité de Empresas de guagua municipales, quien efectivamente afirma que mantienen la huelga para el próximo viernes, día 14.
3: Sí, efectivamente así está marcada, eh, a ver, porque aunque es nuestro deseo que esas huelgas no lleguen a efectuarse, no lleguen a ser efectivas, eh, sí que es cierto que en ocasiones a los trabajadores no nos queda ninguna otra opción que el derecho a la huelga para para poder eh, sentar en la otra parte y llegar o tratar de llegar a, a acuerdos sobre temas que ya se van enquistando a lo largo del tiempo y que y que no podemos resolver en el Tribunal Supremo o en Bruselas, vamos porque es que vamos recorriendo cada vez mayores distancias jurídicas y tal como está los juzgados con el retraso que tiene, con la huelga de los abogados judiciales, pues esto se puede eternizar y un trabajador no puede esperar para que sus derechos sean reconocidos, derechos que están en convenio, que no es que estemos solicitando nada, ni nada nuevo, absolutamente nada. Lo que solicitamos es que se respete y se cumpla el convenio colectivo tal como se ha pactado, ni más, Menos, ¿no?
4: Bueno, pues el colectivo de guaguas municipales que irá a la huelga en principio el próximo día 14 y a partir de ahí, si nada se resuelve, los 17 el 19 y ya veremos, y ya veremos porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Guaguas Municipales es una empresa que está participada, pertenece al ayuntamiento y claro, el grupo de gobierno está en plenas elecciones y posiblemente no le vendría nada bien que se la situación de la metro guagua con la situación también del paro de los guagüeros. Vamos con otro asunto de verdad delicado, eh, es duro delicado y duro y duele. Sí que duele muy, pero que muy mucho. Hemos hablado aquí en varias ocasiones a lo largo de este año de una situación que se le plantea a los niños con diversidad. A los niños que acuden a las aulas en clave eh, que resulta que a los 18 años eh, tienen que abandonar esas aulas y, y, bueno, no tienen a dónde ir. Los padres no tienen a dónde llevarlos porque el sistema educativo se les acaba en ese punto. Hombre, hay otros lugares, que sea un centro Centros ocupacionales que resulta que no tienen plazas libres y que tienen una demanda extraordinaria que hace que el chico o la chica que acabe ahora las clases, pues tenga que esperar Dios sabe cuántos años para encontrar una plaza en un centro ocupacional. Pues bien, no es el único problema que tienen estos alumnos que acuden a aulas en clave, por ejemplo, ¿no? No tienen. Campus de verano específico. No tienen campus de Navidad adaptados inclusivo a sus necesidades. No tienen actividades extraescolares como tiene eh, su hijo o el suyo, el suyo, en el propio colegio. No. No hay actividades extraescolares adaptadas. Hombre, los padres, los madres, eh, todos aquellos que están cerca de estas personas. Muchas de ellas han dado esta mañana cita frente a las puertas de la presidencia del gobierno aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza doctor Rafael Osanaga. Piden precisamente que se les atienda, que se les preste atención, porque también la familia de esos niños y niñas necesitan conciliar vida laboral y familiar y se ven claramente discriminados y creo que es evidente que están claramente discriminados discriminado. Escuchamos a una de las madres, presidenta, Janet, en la concentración esta mañana cuando hablaba con nosotros aquí en Radio Las Palmas.
8: Tenemos esta problemática nos es da ahora, de hace muchos años, y lo que estamos, queremos exigirle ya, porque ya esto es para exigir, un campus de verano, navidad, semana santa, esta, eh, actividades extraescolares y la discriminación que están sufriendo los niños de aula en clave, no puedes uh, eh, tener actividades extraescolares después del comedor. ...adaptado, inclusivo... ...es lo que estamos pidiendo... ...que los campus que ya hay asociaciones... ...que dan esos servicios... ...que a las asociaciones los llenen de recursos... ...para que puedan atender a más familias... ...porque no queremos que se forme ahora... ...un campus así de buenas a primeras... ...no, por ejemplo yo tengo aquí... ...la asociación Astrales... ...me está acompañando hoy en la concentración... ...y ellos por ejemplo dan ese servicio... ...de campus de, de verano... por qué no los llenan de recursos... ...para que puedan atender a más familias todas las asociaciones que están haciendo este tipo de campus de verano, que las llenen de recursos para que ellos tengan dinero suficiente para poder atender a todas las familias. Es lo que pedimos nosotros, que nuestros niños neurovigentes puedan convivir con niños neurotípicos y convivan entre ellos. Queremos una sociedad de igualdad, que nuestros niños tengan los mismos derechos que cualquier niño neurotípico. Es lo que pedimos, y no pedimos demasiado.
4: En pleno siglo XXI, año 2023 y que todavía sigamos eh, con este eh, asunto un asunto pendiente desde hace muchísimos años y a los cuales no se les pone solución posiblemente porque con todo el respeto del mundo sean cuatro, que son más de cuatro y no la generalidad a ellos les interesa, claro el voto de Juan de Pepe y Manolo y posiblemente no el de Janet porque logra eh, contribuir eh, con poquito ¿no? Eh, son muy pocos por lo tanto para qué invertir eh, precisamente eh, en un asunto tan importante como es la adaptación eh, la, eh, la inclusión de, esto, de estos niños y niñas en fin, es una pena que vivamos en un mundo eh, de esta estirpe, de esta calaña. Eh, por cierto, hoy es 12 de abril, no nos olvidamos, Día Nacional de la Atención Primaria, es un día que evidentemente los médicos de atención primaria quieren celebrar y además poner en valor ¿no? el importante papel que desempeña a lo largo de la asistencia sanitaria. Eh... El dato este es significativo. La atención primaria resuelve más del 85% de las consultas de salud de la población. En cambio, recibe menos del 15% de recursos destinados a la sanidad. Escuchamos a Elena Pérez, el vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de la Provincia de Las Palmas y representante de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. Destaca precisamente el rol de la atención primaria como pilar básico del sistema de salud.
2: 12 de abril, hoy es un día para celebrar y poner en valor la atención primaria, donde valoramos a los pacientes de manera integral, cercana, empática, teniendo en cuenta su realidad biopsicosocial. Sabemos eh, a qué se dedica, dónde vive, quién es su familia. Somos los que desarrollamos también la medicina preventiva, los cuidados, las actividades de promoción de salud, tarea esta en la que enfermería tiene un papel predominante. Tenemos una relación muy estrecha con nuestros pacientes, cuando alguien dice mi médico, sabemos sin más explicaciones que se refiere a su médico de atención primaria. Algo que define en nuestro nivel asistencial y que debemos poner en valor es la longitudinalidad. Es decir, el paciente es atendido por el mismo profesional durante años, en sus diferentes momentos vitales. Al final nos terminamos convirtiendo pues, en su profesional de referencia. Esto tiene mucho, es muy importante y tiene muchos beneficios. Eh, hay varios estudios que han demostrado que tener el mismo médico de familia durante más de 15 años disminuye la mortalidad de su población en más de un 30%. Disminuyen los ingresos, las visitas a urgencias, las complicaciones de sus patologías crónicas. Eh, hay que tener en cuenta que más del 85% de las consultas de salud de la población las resolvemos en atención primaria.
4: Bueno, pues la atención primaria, indispensable, es bastante evidente, ¿verdad? Eh, vamos con el presidente del colectivo Sin Identidad en Tenerife, Jorge Rodríguez, que se reunió esta mañana con el diputado del Común, Rafael Llanes, porque quiere denunciar el incumplimiento de la ley autonómica del año 2019 sobre los menores robados. Este colectivo, que trabaja por la defensa de los derechos de quienes buscan conocer a sus padres, hijos o hermanos biológicos, trasladó al diputado del Común que hasta el momento la legislación no se cumple y que la Fiscalía ha tenido un papel muy pasivo, casi hostil ante las víctimas. Jorge Rodríguez quiso destacar la necesidad del cumplimiento de esta ley que acoge la defensa de los niños robados y añadió que el motivo de esta queja ante la Diputación del Común es ver las posibilidades que existen para que se atienda a estas personas
1: mandado una queja por una prevaricación de la ley que entendemos que no ha sido eh, satisfecha por parte del colectivo. Quiero decir, hemos partido haciendo las víctimas la ley y nos encontramos desde el 2018 hasta el año 2021 en el minuto cero a la baja. En vez de, en vez de sumar lo que hemos... ...hecho sacando la ley, hemos restado por la situación de las víctimas. El punto es la salud mental de las víctimas, por un lado, bien lo marca la ley que hemos planteado... ...y que, bueno, pues está en manos del Ejecutivo de Canarias... ...y entendemos que no hay actuación, no hay, pues nada, ni siquiera presupuesto, una asociación de interés social no encontramos que ni por parte del Cabildo por parte de nadie y nos encontramos que bueno hay una ley de memoria democrática estamos en esa actuación y también hemos participado para que aparezca el tema de los niños robados y tampoco hay solución de nada entonces yo digo bueno, yo no sé para qué está la ley yo creo que es bastante bastante oído bastante perseguido ya en toda españa y a nivel internacional. Lo que sí decimos que este colectivo nace fruto de que ellos están buscando su identidad.
4: 13 minutos en la comunidad autónoma. Hacemos un alto para escuchar buenos mensajes y enseguida continuamos con la información aquí en Canarias a las 13.30 en sintonía con Radio Las Palmas. <música> Hola, soy Ricardo Gil y quiero invitarte todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde a Entre Gustos y Pasiones, una revista de actualidad llena de muchísima inspiración. Recuerda, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, Entre Gustos y Pasiones, con Ricardo Gil, por aquí, por Radio Las Palmas. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matrículate en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuente ni lo vivan otros por ti. Consulta todos los grados, másters y doctorados en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
2: Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta en su décima edición del 21 al 23 de abril. Ven a infectar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
3: Atención.
4: ¿Eres autónomo o tienes una empresa con menos de tres empleados? ¿Quieres una página web o tienda online sin gastarte un euro? Aprovechate de la subvención de 2.000 euros que ofrece el kit digital y que Web Las Palmas te gestiona completamente gratis. Sí, sí, 2.000 euros. Apúntate ya en weblaspalmas.es. Fútbol en Radio Las Palmas. Este sábado a partir de las 3 y cuarto de la tarde, Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Sigue este partido con las voces de José Luis Suárez, Ismael Omar y Carlos Santana. Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Este sábado a partir de las 3 y cuarto de la tarde. Con el patrocinio de Supermercados SPAR y Panadería Pulido.
0: Desatascos Jumbo, un equipo especializado con la mejor garantía. Desatascos Jumbo, los equipos más modernos a tu entera disposición. Día y noche, Desatascos Jumbo. Teléfonos 638-748-731 y 928-2302-65. DesatascosJumbo.com
4: Ayer se reunió el vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez, con el máximo responsable, con el presidente de Vinter, con Rodolfo Núñez. Y nos deja algunas dudas, yo creo que eh, buenas dudas, ¿eh? en el sentido de que el presidente de Vinter, Rodolfo Núñez, admitió que han comprado dos, cuatrocientos, eh, bueno, que han comprado eh, nuevos aviones por valor de 400 millones de euros, y que contarán en breve, desde Winter, ¿qué van a hacer con esos aviones? Al tiempo que avanzó, que van a intentar hacer cosas antes de que se haga completamente efectiva la fusión entre Iberia y europa que se espera para mediados del próximo año. Es decir, hay que esperar algo posiblemente gordo de Winter eh, en relación a la conectividad de Canarias con el exterior. Ha crecido despacito, eh, Winter pero parece que pisa fuerte, de manera sostenida y con mucha base. ¿no? Esperemos, esperemos lo que sucede eh, con Vinter. Y bueno, nosotros no, no, nos vamos, nos vamos ya, ponemos el punto final a este tiempo eh, con la información y lo hacemos con la presentación del libro La Izquierda Canaria y un nacionalismo pendiente, que tendrá lugar esta tarde, a las siete y media de la tarde. Eh, estará presente el autor, Rafael Álvarez Gil, ...y el presidente del Cabildo de Gran Canaria... ...que también va a intervenir... ...Antonio Morales Méndez... ...será en el patio interior del Cabildo de Gran Canaria... ...donde se va a presentar este libro... ...La Izquierda Canaria... ...y entre paréntesis... ...un nacionalismo pendiente... ...escuchamos a su autor... ...Rafael Álvarez Gil.
0: ...lo que sí puedo adelantar es que hay dos hilos conductores... ...en el texto, ¿no?... ...más allá de adentrarse un capítulo específico... ...a Noa Canaria... ...a Coalición Canaria, lo que yo llamo el falso PNV... Eh, la cuestión de la plurinacionalidad, pero hay dos ideas principales. La primera, que el nacionalismo canario, su suerte está determinado previamente por lo que le ocurra al nacionalismo catalán y vasco. ¿Por qué? Porque es la historia constitucional española en gran medida en el siglo XX. Si en la Segunda República eh, primero tuvo autonomía Cataluña, gracias a eso, luego el proyecto que se conoció... por ah, aquí Para a
4: conocer a... un poco a los partidos nacionalistas, conocer un poco de la historia política, incluso más reciente. Ya lo saben, esta tarde eh, será en el patio del Cabildo Insular de Gran Canaria la presentación de este libro de Rafael Álvarez Gil. Enseguida, tiempo para el deporte.